0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los Finpes. So you have $300,000 of credit cards and personal loans? We have about so 335,000 student loans and about 136,000 in credit cards, 44,000 personal loans and 35,000 car loans. Okay. Um How old are you? I'm 29. Okay, so what in the world? <laughs> so, yeah. I so mean, we, uh, are you both on this, or is this just one of you that's completely lost your mind? Well, I have the majority of the student loans, and he has the majority of the, of the credit cards. My my credit card debt is about It's not great. Okay, it's so about 11, why does he 000? why does he at 29 years old run up 100 grand in credit card debt? Well, he's he's 32, but. Um, Hola, no financieros. Semana nueva y nuevos Finpicks. Aquí tenemos un corte de un programa americano en el que pues, entra una chica, 29 years old, eh, pues, le preguntan sobre su situación financiera. Así rápido, pues las cifras que ha dado son casi... 600 mil dólares en deudas entre, entre ella y su, y su marido. Que hay un momento que le dice el entrevistador: Dice, pero estáis los dos en esto. Dice, sí, dice, bueno, yo tengo una parte en la otra. Y dice, pero que tenéis 29. Y dice, no, no, tiene 32, ¿no? Como diciendo, hombre, que tiene un poquito más de margen. Pero sí, son 300 y pico mil de deudas de estudios. Creo que 40 y pico mil del coche. Ciento y pico mil en tarjetas de crédito. Espectacular, ¿no? Eh, pero es que esto. No digo que sea la generalización, pero es una realidad de Estados Unidos. A mí no deja nunca de sorprenderme estas cifras de crédito que se manejan en el país americano, porque son siempre espectaculares. Es, es una barbaridad. Y llama mucho y, bueno, da para reflexión en muchos aspectos. Eh, el estilo de vida ya lo conocemos. Pues son consumistas, gastan, eh, se vive al día, se pagan las facturas cuando se pueden, en fin. Eso lo sabemos o casi no te sorprende. También quizás las cifras hay que ponerlas en precio europeo. A lo mejor hay que dividirlas eh, pues, por dos o por tres o algo así. Pues son casi mil dólares en, en gastos. Y todos sabemos que allí pues, todo es bastante más caro, ¿no? A lo mejor por ahí habría que moverlo. Pero aún así, eh, aun poniéndolas en un contexto económico, en, uno, en un rango de valoración europeo, es una auténtica pasta solo con 29 años. Eh, vamos, pero la chica tampoco está... La voz tampoco es que esté muy preocupada, se le ve bastante tranquila, se ríe, ¿no? Bueno, ¿sabes? igual es porque a lo mejor, como digo, puede incluso, pues entre todo su grupo de gente y de cercanos, pues pregunta y sea lo habitual, ir tirando de crédito ir tirando para adelante. Esto es, a mí siempre me fascina, siempre me llama la atención cuando lo veo, cuando las dos veces que he estado en Estados Unidos de viaje y ves la cantidad de publicidad que hay de crédito, de deuda, eh, cómo se refinancian, incluso me acuerdo que estábamos una vez en un, esperando el autobús y había detrás como una, un, una especie de tienda en el que la gente iba a pagar las facturas, ¿no? Y de repente veías que entraban con un taco de facturas de y a lo mejor pagaban la, la luz de los últimos 3, 4 o 5 meses o el agua y era como, hostia, eh, que, ah, ¿y cómo ha estado pagando? O sea, no le han cortado, no, no le han cortado el agua, le han dejado seguir utilizándolo a crédito, luego cuando puede va y lo paga, pero entonces la empresa también de repente recibe dinero como a 3 o 4 eh, meses más tarde y todo eso también con financiación por medio y que es la otra la otra cosa que me sorprende que no peten más a menudo o sea algo así que está tan sustentado en el crédito desde hace mucho tiempo debería petar más a menudo o sea me parece que hasta que petan poco no es que es, es que es una auténtica locura eh, y sabemos que, que, que se mueve mucho crédito y crédito al consumo y esto es, te hace pensar o sea ¿por qué no petan más a menudo? ¿Por qué no hay más problemas financieros? Dice no, es que eh, falta cultura financiera. No, eh, en estos casos no es una cuestión de cultura financiera, aunque te digan que sí, es de sentido común. No hace falta tener cultura financiera para saber eh, que estás pidiendo mucho dinero para gastos corrientes. Y eso no es cultura financiera, es básicamente sentido común. Dos y dos son cuatro, ¿no? Pero lo que no me deja de, de darle vuelta es cómo no petan más los americanos. A lo mejor es que hay que ir a ese modelo y darle a la pelota para adelante y tirar para adelante. Y oye, um, ande yo caliente y ríase la gente, que se suele decir. That's good stuff. That's good stuff, ¿no? Pero es que otro detalle. Eh, parece ser que Biden han sacado pues un nuevo. Bueno, algo relacionado con hipotecas, una nueva estructura de descuentos, etcétera Bueno, cosas de estas pues para incentivar. Eh, el endeudamiento o el acceso a la vivienda pero bueno, el tema es que hay una cosa que se llama el FICO Credit Score que es un, es un scoring de crédito es una valoración, una puntuación que tienes para pedir crédito eh, va de 300 a 850 en el caso este del, del modelo FICO eh, 850 es pues que tiene muy buen o sea, es, tiene muy buen crédito o sea, tienes, es, se te puede prestar con más tranquilidad que 300 porque estás realmente mal ¿no? Bueno, pues resulta que la nueva estructura de descuento para la hipoteca es cuanto... Es al contrario, o sea, tú tienes más score, más fico score, es decir, es mejor, pues en teoría te deberían de, de dar más descuento, ¿no? Imagínate, hipoteca al 4, ah, pero si tienes un fico de más de 700, pues en vez de a un 4 te la dejamos al 3,5, porque es que te, te compensamos que tienes una buena calidad crediticia. Bueno, pues es al contrario, o sea... Eh, a partir de. Cuanto menos FICO score tienes. Te, dan, te hace un descuento mayor. O sea, 620 de FICO te da un descuento del 1.75. 740 te da un descuento del, del 1%. O sea, en, en. las comisiones que se pagan. No sé. No, esto igual es que. Bueno, lógicamente. Si funciona así. Pues es lógico pensar que luego estén endeudado Hasta el apuntador. Y además, eh, los que menos lo o, o sea, menos deberían endeudarse más en deuda estén, porque claro, se lo ponen a pedir de boca, ¿no? Toma, un descuentito por aquí, otro descuentito por allá. Igual es un error y no es así. Pero no deja de llamar la atención. Esto es noticia de Fox News eh, totalmente ahí. O sea, pero bueno, son de estas cosas de los Estados Unidos que es que ya digo, no dejan de a mí de sorprenderme una y otra vez. That's good stuff. Y mientras nos venimos a Europa, ¿y qué tenemos? Pues que la inflación sigue a lo suyo, ¿vale? Ha bajado un, a un 6,9, o sea, ha bajado bastante, pero la de fondo sigue ahí. O sea, es decir, esto lo diríamos un poco como que no ha subido tanto, ¿no? Pero respecto a un año, hace un año la inflación ha subido. O sea, seguimos teniendo inflación, la inflación no ha desaparecido. Pero sí que es verdad que, es, pues en la, el último dato, pues el, sobre todo el de marzo, pues hemos, han aparecido las cifras quizás más bajas de los últimos años, del, Perdón, de los últimos años, no, del último año. En fin, este es el juego. Mmm, sigue habiendo inflación. Quizás, pues. O no sube tan rápido como a lo mejor podía parecer. Lo cual tampoco es malo. Al contrario, es bueno. Pero es que en, en Reino Unido, en UK, la inflación está desbocada. O sea, es una auténtica barbaridad. El dato estaba en torno al 12 y pico por cien en marzo del 2023. Eh, de este pasado marzo. Vamos, una auténtica barbaridad. Eh, lo curioso es que, aunque la estamos sufriendo todos, la cesta de la compra, etcétera, etcétera, ya eh, no, no sé si, os da, si, te, si te parece, pero se ha empezado a normalizar. Ya es como, bueno, sí, pues está ahí, ¿no? Ya, ya no se habla tanto a nivel de los medios, ya no sale tanta, ya no se le da tanta tralla, ya no se le da tantas vueltas, ya casi, bueno, sí, vale, hay inflación, bueno, pero seguimos haciendo marcha, ¿no? Lo que es los medios de comunicación, la psicología de masas ¿no? y cómo también nos acabamos acostumbrando a lo malo. Good stuff. y ya que hablamos de inflación pues hablemos de el oro porque yo lo llamaría eh, a esta noticia que es por la que se titula el podcast eh, podríamos decir como por ejemplo cuando en dos empresas pues mmm, se compran no hay una operación de fusión pues suelen decir operación asesorada por Goldman Sachs, operación asesorada por JP Morgan, ha asesorado el despacho Pepito fulanito, no, se suele decir esas cosas Así que, 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 la verdad, pues quedan muy bien, son muy marketingeras, ¿no? Entonces, esta operación, la de que se han perdido 100 millones de dólares eh, de valoración de, de oro, o sea, se han perdido 100 millones de dólares de oro en el aeropuerto de Pearson en Air, de Canadá, ¿vale? O sea, han desaparecido, han sido robados 100 millones de dólares de oro. Y yo diría operación asesorada por el gobierno de España, eh, recordemos ahí el movimiento de maletitas por arriba, por abajo, que había venido un avión de Venezuela, etcétera, es que suena lo mismo, suena, lo que pasa es que aquí aún dicen, oye, se ha perdido no pero suena lo mismo, que se movieron de un lado para otro y de repente, uy, han desaparecido 100 millones de dólares de oro, ahí por lo menos sabían que era oro, aquí se decía que era oro, o no, o sí, vete tú a saber, pero que había algo, eso es seguro operación asesorada por el gobierno de España, o el oro de Moscú, pues esta vez es el oro de Canadá y este es el Silvito Hasbulla, que es, es un auténtico crack Bueno, tenía dudas, pero me llegó el otro día un correo Porque el año pasado, eh, con un referral de Tax Down mm, Esto es recomendación libre, es verdad Pues que te tiene un descuento si utilizáis mi, mi enlace y, y bueno, pues yo me llevo también una comisión Pero no lo recomiendo por, por... O sea, es un doble, ¿vale? Si rasco algo, perfecto Pero aparte es que yo el año pasado lo probé por desesperación Lo digo de verdad y la verdad es que va de puta madre. Yo estaba diciendo, no apetece ya, estoy, tenía dudas con la declaración, si tenía que poner esto, si tenía que poner lo otro, y dije, mira, voy al tax down este a ver qué pasa. Al final pagué, creo que eran 35, creo que ahora con el descuento son 25, una, creo que es 25, y la verdad, joder, es que han hecho algo que tenía que haber hecho alguien hace ya tiempo, que es simplemente coger la pro, el propio programa padre de la declaración de la renta y meterle una interfaz intuitiva que se entienda lo que estás haciendo, que te digan, aquí tienes que poner esto, aquí es esto otro. Venga, ¿ahora qué quieres poner? Esto. O sea, de verdad, muy fácil, muy rápido y lo recomiendo. Si vais a hacerla, pues utilizáis mi código de descuento, os metéis ahí, os sale más barato y, como suele decir, apoyáis el podcast. Y bueno, vamos con un par de ejemplos que comentaba la semana pasada de de la situación del inmobiliario de oficinas en Estados Unidos en, se entiende que debido al teletrabajo hay mucha información, no hay quien dice que bueno, por ejemplo, eh, pues Javier Clemente eh, Ismael Clemente, perdón, no Javier Clemente Ismael Clemente, pues dice que al final aquí Europa se está volviendo al ritmo normal de oficinas etcétera, sí que es verdad que da esa sensación, pero también es verdad que no tenemos un sector tecnológico tan importante como en Estados Unidos entonces mmm, es una industria o lo que hay es más eh, tradicional, ¿no? Y entonces como que a lo mejor, pues vale, que se esté volviendo a la oficina o se esté volviendo a demandar que la gente eh, pues la pise eh, pues parece... es como normal es verdad que está apostando al final por el trabajo mixto o sea, el, el, el híbrido, ¿no? el, bueno, uno o dos días eh, de teletrabajo, libres, etcétera como quieras, y dos o tres días en la oficina que yo creo que es, en realidad... Eh, lo óptimo, hay que ir a la oficina para congeniar con la peña pero oye que también te den un par de días para que tú puedas adaptarte un poquito, el viernes mole más, el lunes no sea tan duro pues no está nada mal y también pues, puedas conciliar, pero bueno esto es Europa, el tema es que en Estados Unidos sí que no paran de salir noticias de que hay mucha oficina vacía dos ejemplos eh, ponía, tuiteaba un tal Aaron Craft, pues el City Center Plaza en, en, en Bellevue, que está por allí, pues por, por California, creo que es, San Francisco, por esa zona. Eh, bueno, Microsoft está vaciando un edificio entero de eh, unos... Mmm, no sé, bueno, es que esto no sé si... Aquí me estoy rayando porque este número no sé a qué se refiere. Pero bueno, un edificio entero de oficinas, el típico este acristalado, súper chulo, muy americano, totalmente vacío. Eh... Entonces, claro, eso eh, es, un, es un problema, porque ¿cómo lo llenas? ¿Cómo llenas todo este edificio? Y esto está pasando con otras tecnológicas a lo largo de Estados Unidos. Ya sabemos que empezaron con los despidos y hoy están ajustándose el cinturón por lo que pueda venir. Pero tenemos la otra noticia, que es Brookfield, una de las que más han comentado los value desde hace tiempo, etc. Pues eh, dice que las... vamos, que han caído un 79% las, eh, las tasas de ocupación. También dice... Que Anne Brookfield ha hecho default en un pago de 160 millones de deuda por edificios de oficinas. Pero ya digo, tampoco no lo tomemos a la tremenda, ¿vale? Igual es una noticia muy puntual sacada de sitio. Sí que es verdad que ahí hay algo, no tiene por qué ser grave, ¿no? Y probablemente a lo mejor simplemente se está reajustando el, el, el sector. Pero también es lógico, sobre todo en el sector tecnológico, que ya casi es como o me das teletrabajo absoluto o muy libre o conmigo no cuentes porque no ficho por ti. Y es lógico, son sumas, lo que decimos, flujos, sumas. Evidentemente tienen que sobrar oficinas en, en, en ciudades o en países donde el sector tecno tecnológico tenga mucho peso. No hay más, dos y dos son cuatro. Y bueno... El CEO de Morgan Stanley, eh, un tal James Gorman, dice que no hay crisis bancaria. Ya está, que no, no hay crisis bancaria y sin problemas. Recordad que el tema de crisis bancaria se refiere a todo esto de los depósitos, de lo que ha pasado con Silicon Valley Bank, con Signature Bank, etcétera, que han tenido problemas por mmm, caída de valoración de bonos, por falta de ingreso de depósitos, por, de, por un imbalance dentro de, del balance. Muchos dicen, muchos, como por ejemplo el de JP Morgan, eh, que la Y, creo, y Larry Finn creo que la semana pasada también lo comentaba, que esto aún no ha pasado, que quizás aún hay alguna que otra sorpresa, pero sin embargo el de Morgan Stanley dice que no, que ya la, la crisis bancaria está pasado y tan tranquilos. Pues oye, si él lo dice, que vamos a... Pues, pues ahí está. Pero al mismo tiempo, las solicitudes de bancarrota, esto no tiene que ver con los bancos, sino de empresas, de las Bank Roxy Feelings, feelings en, en, en Estados Unidos. Eh, pues se disparan, se disparan al máximo. Es el primer trimestre más alto desde el año 2010. Esto, según el análisis de Enrique Jaimez, que tenéis que seguirle, mola mucho. Y es un tío que sabe un huevo. Pero es otra señal, pero estamos en esa en esa eterna llamada a la recesión pero todo sigue, pero eso la de cal y la de arena que llevo diciendo mucho tiempo que diréis, joder, siempre lo mismo ya pero es que de repente tienes un dato que dices joder, todo parece que va de puta madre y de repente tienes otro dato que dices, otro dato que dices cuidado porque que se disparen las, las bancarrotas en Estados Unidos a niveles no vistos desde marzo del 2010, pues es algo cuando menos significativo That's good stuff. Y vamos con una insider selling, es decir, de ventas de, de propietarios, de gente que está dentro de la empresa, de normalmente ejecutivos. Ya decía la semana pasada que últimamente me había llamado la atención que había visto muchos titulares protagonizado por BlackRock. No tenían por qué ser buenos titulares, pero como de repente veía que BlackRock dice BlackRock por aquí, BlackRock por allá, y digo, uy, ¿qué pasará? A lo mejor no tiene nada que ver, es lo más probable, o quizás sí, pero... Eh, el insider selling es que Larry Fink, el CEO de BlackRock, vende un 7% de sus acciones en BlackRock su última mayor venta la hizo antes del COVID esto pues mmm, lo mismo, se puede interpretar como algo o como nada, muchas veces eh, pues pues a lo mejor son movimientos habituales y luego sale la posverdad de no, es que estaban esto lo hace cada, to, todos los meses o está vendiendo por motivos fiscales, pero no sé qué, porque tiene no sé cuántos, pero también es verdad que es otra señal de, de alarma. Cuando muchos de los CEOs, ejecutivos y grandes accionistas de grandes empresas se deshacen de posiciones, pues es una eh, suele indicar que ellos, por si acaso, están saliendo un poquito del barco, están reduciendo un poquito su posición. No totalmente. Ya veremos qué dice el tiempo y la eterna recesión. Nada más. Hasta mañana. That's good stuff.